1: El mundo de la belleza nos ofrece una gran variedad de productos y herramientas, pero en un universo con tantas opciones hay muchas inquietudes. Aprender cuáles son los productos adecuados para ti, tomar decisiones acertadas referentes al cuidado de nuestra piel y lo más difícil y más en esta era de la tecnología y las redes sociales ¿Cómo no dejarnos abrumar con el bombardeo de tantas informaciones a las cuales estamos expuestos? Hola, yo soy Leila Yepes y bienvenidos al episodio número uno de Con Carol, The Podcast. Hoy me acompaña una mujer de la cual sé que vamos a aprender muchísimo. Recibamos a la doctora Erika Barroso. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: ¡Wow! Están felices de compartir este, este episodio número uno con
1: ustedes. Sí, gracias por acompañarnos. Eh, para que los que nos están escuchando sepan un poquito más de quién se trata nuestra queridísima invitada, la doctora Erika Barroso es médica, espe, médico especialista en medicina estética y anti-envejecimiento, cuidado de la piel, cuidado del cabello, coach de belleza y bienestar, y creadora de Activa Tu Belleza. Yo estoy con una real profesional aquí al lado. Un gusto tenerte con nosotros.
0: Todo un placer.
1: En el día de hoy, eh, queremos hablar básicamente de la piel... De esos eh, puntos básicos que debemos de saber, eh, más en estos tiempos, como dije anteriormente, que uno como que seguía mucho de lo que ven las redes sociales y al final uno no sabe ni siquiera qué tipo de piel tenemos. Algo tan básico eh, como eso, ni cómo crear una rutina.
0: Vamos a empezar por ahí. Sí, definitivamente tu intro me encantó porque hoy en día las redes sociales y el marketing nos llenan. Nos llenan sí. de, de miles y miles de productos. Pero creo que el punto importante o la pregunta importante que debe hacerse cada, cada mujer y cada hombre es, ¿es realmente para mí? ¿Es realmente lo que yo necesito? ¿Lo que mi piel necesita? O, como tú me decías, están todos claros en saber cuál es el tipo de piel que poseen. Entonces... De ahí la importancia, Leila, de que cada ser humano debe tener una consulta y una asesoría con un médico especialista. Es por allí por donde realmente comienza todo. Una vez que tú tienes una consulta con un médico especialista, tú puedes aclarar todas tus dudas partiendo desde el punto de saber qué tipo de piel poseo, cuáles son las necesidades reales de mi piel y cuáles son los tratamientos o protocolos que debo seguir para poder cubrir esa necesidad o para poder conseguir el resultado que estamos buscando, ya sea los pacientes de acné, los pacientes de mancha, los pacientes con líneas de presión o combatir esos signos de envejecimiento que a muchas mujeres les molesta definitivamente.
1: Y entonces, ¿cómo eh, podemos identificar qué tipo de piel tenemos?
0: Sí, partimos desde ese punto Poder saber si tu piel es grasosa Ajá, Que es muy común la grasosa. es la, yo Desde mi punto de vista Es la que más dolor de cabeza nos da sí. quizás porque yo la tengo <risa> Pero déjame decirte que tiene solución Ese exceso de grasa Esos puntos esos poros abiertos Esa eh, aparición de, de puntos negros Que es tan molestoso Tiene solución y tienen tratamiento Las pieles grasosas tiene una oleosidad constante. El paciente siempre se queja de que su piel está grasosa por más que utiliza tratamientos o por más que, que pueda limpiarla, que es lo que ellos siempre dicen. Yo limpio mi piel y a pesar de que la limpio, siempre está grasosa, siempre está oleosa, tiene un brillo ¿okay? que pasa a ser un poco desagradable. Pero al mismo tiempo tenemos los polos opuestos. Tenemos esas pieles que son secas, ¿okay? uh -huh. que son pieles que todo lo contrario necesitan, una mayor, eh, tratamientos que puedan darle una mayor concentración de, de, de oleosidad o de humectación uh -huh. para poder mantener la capa hidrolipídica de la misma. Tenemos las pieles mixtas, que son esas pieles características, como las tuyas, son muy comunes. Incluso llega a tener los pacientes esa disyuntiva de cómo tratarla, qué debe utilizar, si uh -huh. utilizo los productos para pieles grasosas o utilizo los productos para pieles normales a, a secas, ¿no? Son estas pieles que se caracterizan, por tener una zona T, que es la zona de la frente, la zona de la nariz, la zona del mentón, tienden a ser oleosas, vas a ver un brillo constante en esta zona, mientras que las mejillas, las zonas laterales del rostro, tienden a ser normales o secas. Entonces, dependiendo de la característica específica o la condición eh, determinada en el momento de cada una de la piel, será el tratamiento que ésta reciba. Claro. ¿okay? Desde, la, desde el cuidado básico, porque a veces los pacientes dicen, pero es que mi piel no tiene ninguna alteración y yo simplemente cumplo con las rutinas de cuidados básicos de la limpieza, la hidratación y la protección solar. Pero hasta eso, tan simple, puede tener diferentes alternativas o diferentes Consecu opciones uh -huh. Ok, opciones para cumplir con la rutina y dependiendo de estas opciones podemos tener las consecuencias, uh -huh. que es ahí donde caemos en que si algún famoso de Hollywood publicó su rutina, para mí es más fácil tomar esa rutina y llevarla a mi vida personal, hacerla, adoptarla como rutina propia cuando la piel no es la misma y las condiciones o necesidades no son las mismas.
1: Entonces, en definitiva, usted está en contra de que cuando veamos a una persona recomendar cualquier producto, no utilizarlo de inmediato, sino primero consultar con nuestro dermatólogo antes de...
0: ¿Tú no te imaginas la cantidad de pacientes que pueden llegar a una consulta con efectos negativos o consecuencias negativas? Por simplemente por seguir un tratamiento, una rutina o una sugerencia de una red social. Wow. Es más complejo de lo que uno se imagina. Es más complejo. Mira, el tema del cuidado de la piel, el tema del cuidado del cabello, más que cuidados que se pueden sonar inclusive banales, la realidad la idea es que son temas de salud. Son temas que nos corresponden Muy... a los médicos poder uh -huh. manejarlos y tratarlos, Porque no estoy escogiendo un tenis para combinarme hoy, ni estoy escogiendo una blusa nueva. Estoy escogiendo el producto que le va a brindar la salud y el equilibrio adecuado a mi piel. Y dependiendo de esto, voy a poder reflejar esa belleza que toda mujer desea.
1: Y hasta por el hecho de que hay productos que eh, causan efectos secundarios, que quizás te lo pueden causar a, a, a ti, pero a otra persona no. Entonces hay que tener ese, ese cuidado aún más por eso, porque tú no sabes cómo va a reaccionar tu piel.
0: Exactamente Y más con
1: pastillas también que se recetan
0: Sí, es impresionante como Yo siempre he dicho que las redes sociales nos ha dado Un campo muy abierto a muchísimas cosas Son muchas las cosas positivas Pero por otro lado conseguimos cosas uh -huh. que quizás no sean tan positivas Y desde mi punto de vista y mi experiencia Como médico, una de estas es La libre propagación eh, promoción que hay de productos, de medicamentos, de tratamientos a través de una red social.
1: Y de manera general, ¿cuál usted, eh, entiende usted eh, los productos que hay que incluir en una rutina eh, AM y PM?
0: Mira, todo ser humano, tanto hombre como mujer, debe tener dentro de sus cuidados personales, así como hace el, el aseo de la higiene bucal, los productos de cuidado personal de su rostro. Y esto va a estar básicamente en un limpiador, en un humectante y un protector solar. ¡Vital! Y tú no te imaginas cuánto puede cambiar una piel con el simple hecho de utilizar protección solar diaria, con sus reaplicaciones correspondientes.
1: El protector solar es el producto estrella.
0: El protector solar nunca debe faltar.
1: Y usted no sabe lo difícil que se me hace a mí crear ese hábito de que no se me olvide en las mañanas y retocarlo, porque ese es el detalle, que hay que retocarlo cada cierto tiempo y ahí es que es, se genera el fallo muchas veces. ¿Cómo elegir un
0: buen protector solar? Mira, ese es el secreto. Mucha gente rechaza el protector solar o lo hace a un lado por un tema de textura y de acabado. Porque entendemos que protector solar es cualquier producto que pueda estar etiquetado como protección solar dentro de los anaqueles, ¿okay? Y los protectores solares, de verdad que los laboratorios se han esmerado en brindarnos productos a uno hoy en día. Y tenemos protectores solares para todos los tipos de piel, inclusive para poder cubrir cada una de las necesidades. Entonces, si tu piel es una piel grasosa y tú vas y tomas un protector solar simplemente por seleccionar el primero que tomaste, posiblemente estás seleccionando un protector solar eh, que no cubre, las características o las condiciones para controlar esa secreción de sebo extra que tú tienes y si sí es cierto que vas a lucir una piel más oleosa, más grasosa, que es desagradable. Pero si tú tomas un protector solar para pieles grasosas, que tiene un control de sebo, que va a ser un, va, te va a dar un look matificante, que va a dar un look, va a cerrar los poros, va a dar ese look de piel eh, de porcelana, de una piel aterciopelada, definitivamente tú lo vas a amar porque incluso pasas hasta sustituir tu primer para maquillarte porque el protector solar va a cumplir con esas funciones. Entonces, allí tú comienzas ese clip y esa conexión con el producto, comienzas a amar el producto y al cabo de una semana tú vas a comenzar a ver los resultados y los cambios positivos en tu piel. Entonces, dejas de olvidar que debes reaplicarlo. Sin contar que hoy en día tenemos miles de presentaciones que te, per te permiten una reaplicación de manera muy práctica. Tienes los compactos. Entre los compactos Incluso va dentro de la farmacia vas a conseguir el de Umbrella, vas a conseguir el de Leocard. Excelentes productos con diferentes tonos que pasan a sustituir incluso de repente tu maquillaje. La base, uh -huh. porque vienen con el
1: tono de, 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 de la piel. piel. Sí.
0: Entonces pasan a sustituir tu maquillaje y al mediodía para ti es más fácil retocarlo con uno de estos compactos o es más fácil retocarlo. Hay una presentación que es en polvo suelto que viene con una brocha, con un dispensador. Entonces es más fácil reaplicarlo uh -huh. de esta manera o simplemente con un spray. Rocías el spray sobre el rostro y entonces puedes tener esa reaplicación que necesitas tanto al mediodía como a la media tarde Un face mist sería. No exactamente. Entonces como que ya no tenemos excusas mm -hmm. para, poder, para poder dejar de cubrir nuestra piel.
1: Eh, ahora que me, hablamos del protector solar, que es un producto muy importante para nuestra piel, le menciono todo este tema de la pandemia y la mascarilla. Y lo, lo pregunto porque a mí me pasó, a pesar de mi tipo de piel, gracias a Dios, que no tengo mayores eh, problemas, pero me salían espinillas, en un lado se me resecó la piel, era un desastre. Y comencé a crear mi rutina, o sea, a ser totalmente eh, eh, consistente con ella, porque ay, pues como no tengo ese problema, se me olvidó un día, no la uso el otro, la eh, eh, cumplí con esa consistencia y vi la diferencia. Entonces, yo quiero que usted nos diga eh, qué productos utilizar y cómo contrarrestar esos efectos que nos causa el uso constante, diario, de la mascarilla.
0: Sí, con el tema de la pandemia, no solamente el uso de la mascarilla, sino es un tema de, me voy más a un tema de cuidados, como tú me lo decías al principio. Porque sí es cierto que nosotros no tenemos, no teníamos el hábito de la utilización de la mascarilla, e incluso se estaba utilizando de manera incorrecta. Una mascarilla debe ser utilizada por día, luego debes desecharla o en su defecto debes higienizarla entonces en esta mascarilla tú no tienes más que la acumulación de agentes ¿ok? que pasan a ser agentes contaminantes para tu piel al mismo tiempo que se crea dependiendo del material, se creaba el roce y podría ser una lesión por roce ¿ok? o podría darte esa deshidratación por, por el simple contacto del, de la mascarilla por tantas horas con tu piel, entonces ahí pasabas el punto de que si mi piel es grasosa. Yo tengo productos para pieles grasosas Nunca me había pasado el tema de la deshidratación. Nunca me había pasado este, el tema de, de las quemaduras o del roce por contacto. Entonces, yo seguía utilizando mis productos y no veía el resultado en la mejoría. O todo lo contrario. Con el otro, con pieles mixta pasaba lo mismo. Y es que en este momento no se trataba solamente de cumplir con la rutina, sino cumplir o cubrir la necesidad de tu piel. De ahí es donde hago tanto énfasis en el hecho de que tenemos un tipo de piel, pero también es cierto que hay necesidades que debemos cubrir para ella y que de repente esas necesidades no siempre sean las mismas. En este momento tenemos un brote por la pandemia en mascarilla y por el exceso, ¿Y por el estrés? El exceso de productos eh, higienizantes. Veíamos todos estos casos de deshidrataciones en la piel y como tú me dices, por el tema del el estrés? estrés, todo lo que estaba causando este aumento del cortisol durante este tiempo, pero es transitorio. De repente mi necesidad en la piel comenzó con un tema de deshidratación o de resequedad por, la, por los temas de, de los productos higienizantes. Luego debió pasar a ser un tema de brote o de, de deshidratación por el tema de uso de mascarilla. Aunado a todo esto, sigo acumulando el cortisol de mis niveles de estrés, porque si bien es cierto que pasamos meses difíciles con este tema de la pandemia.
1: Correcto. O sea, hay muchos factores que pueden influir con, con esas reacciones que, que vemos en la piel después de que todo esto ha
0: ocurrido. Totalmente, totalmente. Y es donde te digo, creo que el de ocurrir era algo que todos los médicos sabíamos que iba a pasar. Yo creo que no hay ningún especialista que no que le es para él haya sido todo esto sorpresa. Me refiero a los efectos negativos de todo lo que nos ha traído la pandemia en cuanto al tema de la piel y en cuanto al tema del cabello. Pero si bien es cierto que sabíamos que íbamos a pasar, también es cierto que se ha escapado de las manos el tema del control en el seguimiento de, los, de la población, del paciente, del seguidor, por un tema de falta de asesoría correcta, de fal falta de asesoría adecuada en los productos que debo utilizar. Okay. Entonces, eh, recuerdo inclusive que hubo momentos donde se recomendaba libremente productos que en ese momento con el, con la, el, perdón, con el uso constante de los higienizantes eh, iban a más bien a lesionar tu piel. Entonces, y a resecarlas A resecarlas también. más aún. Entonces... Definitivamente todo ser humano, todo ser humano, Leila, necesita rutinas AM y PM que van a ir determinadas en cuanto a su tipo de piel y a su necesidad. ¿Cuál considera usted que es más importante? Wow.
1: La AM o PM. Respóndame esa pregunta. ¿Cuál de las dos? Tiene que elegir una y
0: por qué. Bueno, cuando ya se tiene más de 40 años, como en mi caso.
1: wow, pero usted está muy bien.
0: Ah, eso es gracias a la, a a la, rutina, la rutina nocturna. Eso es gracias a la rutina nocturna. Mira, cada una tiene su potencial, cada una tiene su secreto. Una piel que sale a la calle sin protección, ¿Okay? Es una piel que sale indefensa, que definitivamente va a ser atacada por todos los agentes contaminantes, por todos los agentes agresores y que va a tener lesiones mucho más, de manera más fácil, ¿okay? Que la, una piel que se puede proteger. Y ninguna piel se puede proteger sin haberla limpiado previamente. Se comete el error de pensar que levantarme de la cama significa que mi piel está limpia, que yo puedo ponerme algo de ropa y salir a la calle. Mi piel necesita ser limpiada ser hidratada y ser protegida. Y la de la noche para mí es fantástica y es vital y es el gran secreto de las pieles hermosas porque es la fase de reposición celular, de regeneración celular. Es el momento donde tus células, tu cuerpo, tu piel comienza a reparar y a reponer los daños que pudieron haber sido ocasionados durante el día. Entonces, incluso si tú te pones a leer, las presentaciones de los productos, los ingredientes, las concentraciones, el tema que tengamos eh, productos matutinos y nocturnos no es un tema de marketing, es un tema de ciencia. Las presentaciones nocturnas pueden contener otros ingredientes o si de repente es el mismo, yo estoy segura que en la presentación nocturna vamos a encontrar concentraciones más altas. Okay, que van a ayudar o van a brindarte esa herramienta, ese soporte para el proceso de regeneración celular que se necesita.
1: Y es que definitivamente las horas de sueño son sumamente importantes para el organismo, para uno y hasta para la piel, porque en esas horas es que, como usted bien dice, se regeneran y como que esos... S eh, no sé, esos químicos o esas partículas, entonces reaccionan a lo que a los productos que entonces uno se, se pone.
0: Sí, definitivamente, pensamos que a la hora del sueño que vamos a dormir todo se termina y resulta cuando, que es el momento donde nuestro cuerpo tiene mayor actividad celular, y más por la reposición del tejido.
1: Yo quiero también hablar de, del cabello, pero pese a que tengo como otras preguntas, <risa> de la piel también, y ahora hablamos de, de la limpieza. Están los face mist, están el agua micelar, el agua termal, el desmaquillante. Hay muchas personas que se confunden, por ejemplo, con el agua micelar y el agua eh, termal. Eh, hay personas que no entienden cuál es la función del agua micelar. Por favor, díganos ahí cuáles son las diferencias.
0: <risa> <risa> Mira, definitivamente ha, ha creado una gran confusión, el tema de cada vez en los productos. El agua termal va, es un agua pura, de manantial, que vas, viene a cumplir la función de refrescar. Y te confieso, yo, a pesar de que tengo muchos años utilizándola, creo que casi el mismo que tengo como especialista, nunca la he utilizado tanto como desde que vivo en República Dominicana por el tema de la temperatura. La temperatura. Por el tema de la temperatura. Uh -huh. Entonces, es un agua que simplemente con un push, con un splash, tú sientes esa frescura en tu rostro, tú sientes es la frescura en tu piel ok y ella va a brindarte esa frescura ese equilibrio térmico al mismo tiempo te brinda un, un porcentaje de hidratación y de nutrición en la piel ok el tema del agua micelar y los limpiadores, yo creo que ahí es donde está la mayor confusión. La gente entiende, no sabe qué escoger, con qué me limpio el rostro, o si utilizo el desmaquillante.
1: Y, y mucha, cosa, mucha confusión también que, que genera es que muchas personas creen que el agua micelar se, se queda en el rostro. Otras personas dicen que no, que hay que retirarlo.
0: Mira, el tema de retirarlo no va a depender del producto, de ahí debo ser sincera.
1: O sea, que no hay una corriente, no es algo como... No todas
0: las aguas micelares son iguales. Dentro de las líneas del cuidado de la piel debemos estar claros que tenemos las líneas dermocosméticas y tenemos las líneas cosméticas. ¿Okay? esto no es algo que yo lo estoy inventando ahorita ni que lo estoy descubriendo. Uh -huh. Es algo que todos los especialistas sabemos. Uh -huh. Y dependiendo de la línea que tú estés utilizando va a depender eh, la forma de utilización del producto. Hay líneas dermocosméticas que tienen aguas micelares que no son necesarias para reti ser retiradas, mientras que si tú me pones una línea cosmética, es un agua micelar que debe ser retirada. Oh. Entonces, ¿ves cómo va más allá de simplemente aconsejar un producto, recomendar un producto?
1: Sí, exacto. Entonces, eh, ¿cuáles son las diferencias de los limpiadores y el agua micelar? ¿Por qué usted cree que crea tanta confusión?
0: Eh, cuando salieron las aguas micelares se ha manejado mucho el tema de que era una limpieza práctica, rápida y efectiva, ¿ok? Sin embargo, dependiendo de la piel y dependiendo de la producción en cuanto a los maquillajes, a las utilizaciones de productos, en tu piel va a depender el producto que voy a utilizar, porque si tú tienes una piel maquillada, por ejemplo, un artista, una mujer que vive del medio, que vive producida, maquillada, con aquellas capas de maquillaje, maquillaje abundante, maquillaje cargado. cargado, que son bases, correctores, en fin, todo este proceso no voy a poder lograr una piel limpia simplemente con agarrar una solución micelar y, y pasar unas motitas de solución micelar por el rostro. Entonces, una piel que necesita ser limpia. Solamente logrando una piel completamente limpia, tengo garantía de que los productos que voy a utilizar posterior, ya sea la hidratante, la nutrición, los serum, el protector solar, en fin, cualquiera de las alternativas que tengo, sea absorbida y sea efectiva. De lo contrario, no, mientras la piel esté sucia, mientras la piel tenga esa capa de contaminante, no, no hay proceso de absorción en, la, en ella.
1: Ok, bien. Ya, ya saben... Chicos, Mira, chicas, para mí
0: lo ideal sería hacer lo que llamamos nosotros la doble limpieza. La doble limpieza. Entonces, Ahí está. usted va a cumplir con su agua micelar y posterior a su agua micelar, usted cumple con su limpiador. limpiador. Y de esta manera, usted va a garantizar una piel limpia. Incluso yo les invito a las que utilizan agua micelar, sí. que se limpian esta noche con su agua micelar, pero posterior utilicen un limpiador y ustedes van a ver cómo uh -huh. todavía al realizar el paso del limpiador, ustedes retiran residuos.
1: Pieles maduras. El tema de, de la antiedad. Eh, yo soy joven todavía, ¿verdad? Pero yo quiero saber, eh, o sea, ¿a qué edad uno puede entonces empezar a usar productos anti -edad? ¿A qué edad uno puede comenzar uh -huh. a usar esos productos para prevenir y que estas arruguitas se prolonguen un poco más en el tiempo?
0: Leila, hace 15 años, cuando hablábamos de anti estábamos hablando de mujeres por encima de los 45 años, ¿okay? Cuando hablábamos de productos, estábamos hablando de productos clasificados por edades. No sé si quizás se lo llegaste a escuchar a tu mamá. Tú eres muy joven y no creo que hayas vivido esa etapa. Y entonces veíamos la clasificación de los productos donde venían 20 años, 30 años, 40 años, y así van sucesivamente uh -huh. según la marca. El tiempo, la ciencia, la medicina, los estudios han demostrado que más que un tema de edad, uh -huh. es un tema de cuidado de piel, es un tema de necesidad de la piel. No es lo mismo el que yo te pueda decir que mi hija, que hoy en día tiene 10 años, que se cuida su piel por sí sola desde que tiene los 8, la piel que pueda tener mi hija, quizás la piel que cuando tenga 20 años, a la piel que pueda tener una niña que no ha tenido la educación previa y que nunca se ha cuidado su piel. Porque mi hija de los 8 años, ella utiliza protección solar con reaplicación. Entonces, yo estoy segura que mi hija a los 20, 25 años va a, a, va a lucir una piel saludable, una piel radiante. Mientras puedo ver otras niñas que todavía no tienen esa información y no tienen esa formación y son pieles que no están cuidadas. Incluso tú con tu joven edad puedes darte cuenta cuando te vas a la playa como hay chicas que disfrutan de la playa, que vamos a divertirnos, vamos a disfrutarnos, pero que en ningún momento pasa por su cabeza la importancia del cuidado de la piel, la importancia de proteger la piel ante esta exposición directa y prolongada. Entonces, eso es una piel que definitivamente va a representarme en un futuro muy corto lesiones. Mientras que tengo mujeres de 40, 50, incluso hoy tuve una paciente, me atrevo a compartirlo con ustedes, de 62 años que yo no lo podía creer. Una piel que lucía perfectamente como una mujer de 50. Pero cuando tú le preguntas, tiene una rutina específica para su edad, para sus necesidades, con los cuidados correspondientes, día y noche, los 365 días del año. Entonces, no se trata... ¿De qué edad tengo? ¿A qué edad voy a comenzar a cuidarme? Si tú me preguntas en una edad, yo te diría que a los 18 años ya tú deberías comenzar a cuidar de tu piel por ti misma.
1: Exacto. No, es, un es un tema hasta de prevención y de genética, de hereditario. Porque así como hay mm, jóvenes que a los 18 tienen su piel de bebé, hay jóvenes que a los 18 tienen la piel ya que hasta aparentan de más edad. O sea, un tema también eh, genético.
0: Sí, pero si tú no ayudas a la genética, la eh, genética claro. no funciona. Eh, ¿no? Claro,
1: por supuesto, por supuesto.
0: Debemos crear conciencia, Elena. Sí. Debemos crear conciencia de la importancia que tiene cuidar nuestra piel. Oye, es el órgano que nos protege y que cuida de nosotros. Y la importancia que tiene cuidar de ella. Y realmente... ¿En qué momento comienza esto, eh, comenzar a cambiar esos chips? Somos nosotras las mamás, porque esto debe comenzar desde la edad de infantes. Desde que tú comienzas a cuidar a tu hijo y comienzas a inculcarle a tu hijo la importancia de cuidar su piel, va a pasar lo que pasa con mi hija de 10 años que comenzó a cuidarla ella por sí misma a partir de los 8.
1: Aquí veo una preguntita que me envían sobre el colágeno. Uh -huh. Entonces me preguntan: ¿cómo funciona el colágeno vía oral?
0: Mira, el colágeno oral, en Ajá. el mercado tú consigues una infinidad de presentaciones. Sin embargo, no todas son efectivas. Cuando Primero que el colágeno nosotros lo producimos, ¿ok? Es una eh, una producción que comienza a mermar después de los 25, 30 años. Entonces, cuando recorrimos al colágeno exógeno. Sin embargo, este colágeno exógeno eh, en todas las presentaciones que tenemos no llegan a ser tan efectivas. Estos deben ser colágenos hidrolizados con características específicas y, e incluso a pesar de, de, de que nosotros consumamos colágeno diariamente, no significa que tú estás absorbiendo o que tienes la efectividad al 100% de este producto. ¿okay? Sí es cierto que pasa a ser uno de los suplementos que debe estar para nosotros porque a través nuestro, nuestro cuerpo deja de producirlo y a través de la alimentación no logramos eh, sustentar las, los requerimientos okay, pero debe ser específicas las, eh, las indicaciones de este producto y yo en lo particular siempre les recomiendo a los pacientes el consumo de vitamina C que inclusive tiene una mayor capacidad de absorción y de efectividad como molécula precursora del colágeno, porque el colágeno que tú estás consumiendo es lo que vas a, 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 a estimular la producción del colágeno ok, bien
1: el pelo, que usted también es especialista en pelo, yo quisiera saber cómo esa esa correlación, esa relación que hay entre el pelo y la piel, y más en, en personas que tienen el pelo grasoso, que inmediatamente le comienzan a salir eh, espinillas en, en la frente, también produce grasa en la, en la cara, eh, la caspa. Eh, ¿Cómo saber qué tipo de productos usar y, y cómo dar un mantenimiento para eh, contrarrestar
0: esa, esos defectos en, en el pelo. Mira, yo creo que el pelo se lo han tomado más ligero aún de lo que se lo han tomado la piel. Sí, seguro y, que sí. Y el cabello definitivamente ha pasado a ser, es un elemento estético, se convirtió en un elemento estético para las mujeres. El cabello se convirtió en un elemento estético para la mujer donde se le restó el 100% desde mi punto de vista y mi experiencia se le restó el 100% de la importancia que tiene a nivel médico, a nivel clínico. La caspa, sí, pero si yo te podría decir que la caspa no es solo una, que tenemos diferentes tipos de caspa. Un, un cabello grasoso, sí, pero el tener cabello grasoso no significa que tengas caspa, ni significa que únicamente los cabellos grasosos tienen caspa. Las caídas del cabello o las lopecias sí están presentes, pero no es una sola causa lo que puede ocasionar esta alopecia o caída del cabello. ¿okay? Un cabello saludable, un cabello que no tiene ninguna alteración fisiológica o ninguna patología puede sufrir, sí puede sufrir. ¿okay? Podemos estar viendo los daños ocasionados día tras día. Por, lo, por el exceso que tenemos en las peluquerías por las tracciones de los alones para ponernos las extensiones o por el abuso de, de la utilización del blower o por el abuso de químicos en los tintados o sea, tenemos tantas ¿tantos agentes factores? agrediendo nuestro cabello y nuestro cuero cabelludo día tras día como para tomarlo tan a la ligera como lo se lo está haciendo, créeme que sí uh
1: -huh. ah, ok <ríe> entonces eh, Sí, realmente yo creo que va como más el punto que usted dijo. Se está tomando más como un, un, un aspecto estético, más que médico o de salud. Y, sí. y eso hay que, tiene que haber una conexión entre
0: sí. Exactamente. Mira, la piel es estética. El cabello es estético. Todos queremos lucir una piel radiante, claro, ¿eh? luminosa, esa piel de bebé que todas mujeres sueñan. Y todas queremos lucir unas melenas fantásticas, ¿ok? Abundantes brillantes, saludables, saludables, bueno saludable para mí es manejable, brillante, sedoso, okay, todas queremos eso, y todas los queremos de la parte estética, pero no logramos entender, que si no le damos la importancia y no le prestamos la atención requerida desde la parte médica, desde la parte clínica, tú no vas a poder lograr esos resultados. Uh -huh. Porque tú puedes ir a la peluquería y vas a conseguir un, una hidratación, una mascarilla. Este tratamiento novedoso que salió ayer, que es el Super Boom, que se está haciendo en Hollywood que tú lo vas a hacer, y vas a lucir fantástica. Pero ¿por qué tiempo? ¿Por una semana? Y con qué consecuencias puede traer consigo este tratamiento. Mira cuántas pacientes hay con efectos negativos de una queratina. ¿Cirugía capilar? De la cirugía capilar, que es, esos son simplemente nombres cambiados, pero sigue siendo la misma formulación. Entonces, okay. vamos en <risa> búsqueda de lo estético, vamos en búsqueda de lo nuevo, vamos en búsqueda del tratamiento que me va a dar esa melena que yo deseo. Pero ¿y cuándo pasó por tu cabeza a ir en búsqueda del médico para que pueda tener la asesoría de lo que realmente puedes hacer o no? Uh -huh. ¿Ok? ¿De cuál es el cuidado adecuado que debe tener tu cabello? Cada es muy básico, Leila. ¿Cada cuánto tiempo se lavan el cabello?
1: Y hasta si tú ves
0: el promedio de una mujer de lavarse el cabello es una vez a la semana. Incluso hay mujeres que se lavan el cabello por temas de extensiones, por temas de pelucas, por temas de tratamiento, y se lavan el cabello cada 15 días. El cabello debe ser lavado cada 48, máximo 72 horas. Es decir, cada dos o tres días. Y el promedio es de una vez a la semana. O sea, que una vez en la semana donde usted se debe haber lavado el cabello para higienizar su cuero cabelludo, para higienizar, ¿ok? Usted lo hizo en una semana. Entonces, de repente, el tema no es que mi, eh, no tengo el cabello que deseo, no estoy luciendo mi cabello como yo quisiera que estuviese luciendo. Es que no estoy, haciendo las, no estoy tomando las medidas necesarias para que el cabello se mantenga saludable. Porque ¿qué puedes esperar tú de un cuero cabelludo que simplemente tiene capas y capas de agentes contaminantes depositados en, en el tiempo estoy con la boca
1: abierta literalmente <risa> eh, los, eh, hay muchas eh, especialistas también o, o algunas muchas en las redes que eh, comparten información acerca del cabello y acerca de la piel que están rotundamente en contra de usar productos caseros para el cabello en contra pero es eh, algo un poco contradictorio, eh, valga la repetición, porque las, la, eh, mis tías, eh, mujeres de antes, eso no lo que usaba, que si aguacate, que si mayonesa con aceite verde. Y yo tengo una tía particularmente que usa esos productos caseros y tiene una melena, Dios se la bendiga, y, en abundancia. Eh, ¿Hay una, una regla absoluta de que no se pueden usar o también va a depender del tipo de pelo, de la constancia?
0: Mira, yo entiendo simplemente que entre más pasa el tiempo, tenemos mayores agresiones, son mayores los agentes contaminantes o los agentes agresores, tanto para la piel como para el cabello. Tenemos procesos degenerativos a nivel celular, eh, o procesos, digamos que cada vez es como más fácil el deterioro de la piel y del cabello por el mayor contaminante y los mayores agentes que tenemos. Y los laboratorios se han esmerado por día tras día brindarnos más productos, con mayor efectividad, uh -huh. mayor seguridad. Entonces, si el laboratorio ya me está dando un producto que viene a hacer una corrección, bien sea sobre la hebra, una corrección sobre la condición del cuero cabelludo, una corrección sobre la condición o la necesidad de mi piel. ¿Para qué? ¿Para qué? Uh -huh. O sea, ¿qué necesidad? ¿Ok? Yo creo que la gran ventaja de la, el avance en la medicina y en la ciencia es como día tras día nos brindan mejores y más seguros cada día los tratamientos, tanto para la piel como para el cabello.
1: Sí, hay demasiadas opciones, demasiadas líneas. Y también entonces le pregunto, eh, ¿qué, ¿qué usted opina de las líneas dominicanas de aquí? Que se están haciendo también muchísimas, de buena calidad, eh, de mucha variedad y líneas dominicanas que comienzan simplemente con un champú, un tratamiento, un laciador y cada vez amplían más sus productos, incluyendo hasta las mismas cirugías capilares.
0: Sí, mira, yo debo de confesarte algo. Yo creo que nunca me había sentido tan satisfecha de productos de la casa, como le llama uno, como los productos dominicanos. Wow, made in RD. De verdad que sí. Yo me siento muy satisfecha y bueno, como me siento parte de la isla, me siento hasta orgullosa de los productos que se están elaborando dentro de República Dominicana. Sí es cierto que hay muchos productos que todavía siguen siendo caseros o siguen siendo con una producción básica. También es cierto que hay muchas líneas y muchas casas que han crecido hasta el punto de llevar su producción a laboratorios pero no podemos olvidar el hecho de que esa fórmula inicial fue de ella, fue de, fue de una dominicana que comenzó en su casa y que hoy en día nos está brindando y nos está poniendo en la mano un producto con un acabado 100% de calidad, de alta gama, 100% de efectividad, pero sobre todo, que es para mí tan importante, 100% de seguridad. República Dominicana tiene excelentes líneas para el cabello, de verdad que Sí,
1: sí. Lo, lo, las he probado, muchas de ellas, y, y, y he escuchado también testimonios, y eso que usted mismo ha dicho, que son líneas que pasan primero por ese proceso científico, y ahí volvemos a la parte de la salud, no solamente hacer algo que huela bien, que se vea bien estéticamente, sino que tenga realmente eh, los químicos adecuados y avalados y por profesionales en el área para crear un resultado eh, acorde a lo que se está buscando
0: Sí, definitivamente las líneas dominicanas En la parte cosmética En la parte de cabellos normales O sea, eh, a cabellos normales A la parte de los cabellos que no presentan Alteraciones o de los cueros cabelludos Que no presentan alteraciones patológicas De verdad que son excelentes Todas con ingredientes eh, muy bien seleccionados y muy bien trabajados en los laboratorios. Incluso he tenido la oportunidad con tres grandes marcas de poder conocer uh -huh. su producción, su elaboración, la selección de los principios activos y me siento sumamente satisfecha con el trabajo que se está haciendo dentro de República Dominicana. ¡Excelente! De debo felicitarlos.
1: ¡Felicidades a esas dominicanas empoderadas creando productos de calidad! Bueno, y otra pregunta que nos envían, eh, dice aquí, déjame ver, eh, ¿la rutina tópica anti-age más eh, efectiva?
0: El retinol, por las noches. Retinol por las noches. Exactamente, retinol por las noches. Hay diferentes presentaciones y diferentes concentraciones.
1: Okay. Pero el retinol, disculpa que la interrumpa, es un, eh, un producto... Que sí, hay que es, ir al dermatólogo para es, que se es, lo indiquen, ese, eso no es a lo loco, ese punto iba, a ese sí. punto iba.
0: En las redes sociales incluso tú los ves bajo eh, recomendaciones libres, pero el gran detallito de este producto es que tiene diferentes concentraciones y diferentes presentaciones. Y quizás, las que es lo que se ha tomado, que tomo la con menor concentración y me voy por lo seguro, pero quizás esa no sea la concentración adecuada para usted. Entonces, cuando tenemos una asesoría, se puede establecer una rutina de cuidados que incluso no debería ser únicamente de manera tópica, Leila una rutina de cuidado debería ser completa con tu rutina de cuidado tópico, tu limpiador, tu tratamiento, tu protector solar, y al mismo tiempo chequear, ¿ok? y recomendar una, una gama de suplementos que actúen porque somos lo que ingerimos y realmente está más que demostrado no porque lo diga yo, porque lo dicen los estudios que a través de la alimentación no logramos cumplir o suplir la cantidad requerida para nuestro cuerpo poder funcionar efectivamente. Entonces, por eso recurrimos a los suplementos y en los suplementos como terapias antienvejecimiento o coadyuvante a los tratamientos eh, anti-envejecimiento, puedo hablarte de la vitamina C, puedo hablar del reverastrol, puedo hablar de la enzima Q10, ¿ok? Tengo una un infinidad de, de alternativas de para poder manejar y trabajar de manera completa, ¿ok? lo que van a hacer tus cuidados.
1: Defíname el retinol, para el que no sabe a ciencia cierta en, en tema de Es un derivado de la vitamina a,
0: ¿ok? Y con ellos vamos a conseguir eh, una exfoliación y una hidratación en la piel. Realmente lo que se consigue es un recambio celular, un recambio del, del, de la, de la, del tejido. Y logras tener una piel nueva, una piel mm, más saludable, mucho más tersa, mucho más aterciopelada, mejora la circulación, va a mejorar la hidratación, elimino toda esa capa superficial de células muertas.
1: Ok, ok. Vamos a cerrar ya, estamos ya terminando ese, esta interesantísima conversación que me ha encantado. He confirmado muchas cosas que sabía, he aprendido otras, y sé que los escuchas y las escuchas, porque también esa es otra. Creemos que el cuidado de la piel va únicamente dirigido a las hembras, a las mujeres, de, dígame un porcentaje, por cierto, ¿qué tanto aquí en República Dominicana, vamos a centrarnos a nivel nacional, cómo va el porcentaje más o menos de, del interés en los hombres en cuidarse la piel?
0: Seguimos, siendo, seguimos llegando las batutas nosotras las mujeres y yo quiero aprovechar este espacio para invitarlas a ustedes que siguen llevando la batuta, a que comiencen a cuidar la piel de sus parejas, a que comiencen a cuidar la piel de sus hijos, a que comiencen a cuidar la piel de sus hermanos. Solo de esta manera vamos a poder cambiar esos porcentajes porque somos nosotras las que tenemos la responsabilidad de poder llevar la información hacia ellos y de hacerles entender que el cuidado de la piel no es un tema solo de mujeres, que el cuidado de la piel no le, no, le, no los hace menos hombres. Sí,
1: porque que hay una hay una cultura machista porque hasta hay hombres que no les gusta ni siquiera ir a un salón de belleza, porque entienden que ese lo, eso lo hacen menos hombre. Entonces imagínense usted ir a un dermatólogo o estar todas las noches porque es una constancia de ponerse su protector solar, su que si su rutina de limpieza.
0: Hay que cambiar ese chip. Sí, debemos cambiar ese chip y somos nosotras quienes Y somos hacerlo. nosotras, sí. Si esperamos que ellos lo hagan definitivamente no lo van a hacer, Leila. Vamos a seguir en los mismos patrones. Entonces somos nosotras que así como llevamos las batutas interesadas en los conocimientos, interesadas en la información, para poder lucir nosotras una piel hermosa y saludable, pues tenemos que traspasar esa información hacia ellos. De esta manera solo podremos lograr que ellos creen conciencia. en Lo importante que es cuidar su piel.
1: Ya saben, mujeres, tenemos una ardua tarea, <risa> una ardua labor. Eso cae en nuestras manos. Así que hay que buscar otro truquito para que ellos se involucren más... En, 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 en esta área tan importante. Yo creo que de esta conversación tan, tan fresca, tan llena de, de, de información, nos llevamos principalmente el hecho de no querer usar todo lo que vemos en las redes sin antes consultar y más productos como el mencionado anteriormente, el retinol, que es tan eh, fuerte y hay que indicarlo porque eso depende del tipo de piel, y uno documentarse, ir a un dermatólogo, ¿cuántas veces eh, usted considera que hay que ir al dermatólogo? Mira,
0: definitivamente, incluso tú has logrado sacarme una, un, un, un término como el retinol, porque soy, de, te confieso, de las que no lo doy en público por el miedo a lo que puedan hacer las que nos están escuchando, pero definitivamente tenemos una a gama muy amplia de productos que van a cambiar tu piel, en tan solo una semana. Incluso yo me atrevería a decir, como le digo a mis pacientes, en 72 horas ya tu piel comienza a agradecértelo. Dale la oportunidad a tu piel de que hable y que te diga gracias en 72 horas. Y esto solo lo vamos a lograr cuando tú acudes a una consulta con un especialista, con un médico dermatólogo, con un médico especialista de medicina estética que pueda darte ese protocolo de tratamiento adecuado solo para ti. Todas somos mujeres, parecemos ser iguales, pero no lo somos. Parecemos tener las mismas pieles, pero no lo son. Cada una responde de manera diferente. Cada una tiene vida propia. Entonces, allí es donde está el secreto de que tú puedas lucir una piel radiante sin sufrir las consecuencias o sin pagar altas facturas.
1: Correcto. Consultemos siempre. Gracias, Erika, por acompañarnos, por eh, eh, brindarnos eh, este espacio de conocimientos para aprender más, y entender más la importancia del cuidado, no solamente por el hecho estético, sino también por el hecho de la salud. Por favor, cuéntanos a, tu, a los escuchas que están ahí, cuáles son tus redes sociales para que te contacten.
0: Todas mis redes sociales se llaman Activa Tu Belleza. Confieso tener una, de, una debilidad con el Instagram, a través del cual podrán contener, encontrar contenido diario sobre los cuidados de la piel, del cabello y de ti como mujer. Así
1: es. A ustedes, nuestros escuchas y nuestras escuchas, gracias por haber sintonizado con Carol de Podcast. Yo soy Leila Yepes, me pueden encontrar también en las redes sociales como Leila Yepes. Y nada, nos escuchamos en una próxima.
0: Bye. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.